0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode qui est un épisode un peu particulier, c'est... Euh, le replay d'un live que j'ai eu avec Manon Desmodis où on a parlé vie amoureuse et entrepreneuriat. Manon est coach en amour et elle m'a invitée pour partager mon expérience de euh, ces deux choses qui peuvent paraître parfois un vrai challenge pour euh, un entrepreneur qui se lance, qui est comment avoir euh, une vie personnelle et notamment amoureuse, épanouie. Donc j'y ai partagé mon expérience, on y a partagé des clés pour euh, réussir à être épanouie dans tous les domaines de votre vie en tant qu'entrepreneur avec Manon. Et j'en profite pour euh, vous partager une invitation qui commence le 6 mars 2023, le sommet des entrepreneurs de cœur que je lance avec euh, 10 experts absolument formidables et dont les conférences seront accessibles jusqu'à au-delà de la mi-mars à peu près. Donc je vous invite à vous inscrire via le lien en bio et euh, si le sommet est déjà passé quand vous écoutez cet épisode, eh bien écoutez l'épisode jusqu'à sa fin parce que j'ai aussi un cadeau pour vous. Je vous embrasse et je vous souhaite un magnifique épisode.
1: Hello, tu es célibataire, tu es entrepreneur et la difficulté d'être en couple est un problème pour toi, ou en tout cas c'est difficile pour toi d'être en couple. Bienvenue, aujourd'hui on va faire ce live avec Anaïs qui va arriver d'ici quelques instants et on va parler euh, de célibat, chez les entrepreneurs, euh, au féminin, euh, comment faire pour euh, avoir une... Euh, une, une relation en fait, quand on est indépendante, quand on a envie et besoin de, de créer de l'amour, mais créer une vie spécifique pour soi-même. Et donc du coup, aujourd'hui, c'est Anaïs qui va euh, venir discuter de ça avec moi dans le cadre du challenge euh, actuel. Ah euh, bah voilà, la coco Anaïs, hop, je te demande juste de me faire une invitation pour, euh, pour participer, comme ça euh, je vais pouvoir euh, voilà s'y faire, hop... Ça, je vous attends de nombreuses. Merci d'être avec nous. C'est canon. Alors, comme vous pouvez le voir, moi j'ai un peu mal à la gorge, je suis un peu malade. Euh, du coup, ce n'est pas tout simple. Ok, coucou Anaïs, comment tu
0: Coucou ouais, Ça va super bien. Ça Merci. va super bien.
1: Bon, tant mieux. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce challenge. Merci d'être à mes côtés aujourd'hui.
0: Avec joie et J'adore ah, euh, parler entrepreneuriat et j'adore parler amour, donc euh, c'est parfait. Bon, bah, nickel. Alors, attends, ça
1: fait une drôle de, de luminosité chez moi. Voilà. Euh, du coup, écoute, c'est top. Euh, Aujourd'hui, on va, on va donc aborder euh, le sujet de rentrer ou oser rentrer en couple, oser s'aventurer dans une histoire d'amour quand on est entrepreneur et qu'on a créé autour de nous toute cette, euh, toute cette indépendance, euh, tout ce cheminement. Je sais que toi, tu accompagnes des entrepreneurs, mais qui sont plutôt sur un chemin de, de connaissance de soi, de, de développement personnel. Peut-être déjà, tu peux nous contextualiser un petit peu ce que tu fais
0: Yes, merci Manon. Euh, et puis merci de m'inviter aussi parce que voilà, tu as lancé l'invitation. J'étais, ah ouais, super idée et tout. Donc, euh, ravie d'être là avec toi et avec toutes les personnes de ta communauté. Donc moi je m'appelle Anaïs, euh, je suis coach depuis 2019 et j'accompagne euh, principalement euh, les personnes en fait sur un chemin euh, bah, de reconversion professionnelle ou de développement d'activités entrepreneuriales. Ouais. et depuis l'an dernier parce que je me suis mis à partager en fait euh, aussi euh, des choses sur les relations amoureuses, euh, j'accompagne aussi les gens euh, bah, sur un chemin de, de relations amoureuses plus saines, soit des gens déjà en couple, soit des gens euh, qui souhaitent euh, rencontrer l'amour et en fait ce que j'observe c'est que dans tous mes accompagnements il y a cette dimension là en fait et on peut jamais vraiment séparer tu vois les deux aspects dans les, dans les accompagnements sur la vie amoureuse on parle aussi, euh, on parle aussi professionnel et, et vice versa et, euh, et donc voilà et donc je propose des accompagnements individuels, groupes et puis des immersions aussi parce que j'adore rencontrer les gens en présentiel donc voilà. Ouais, c'est
1: important hein, en fait hein. on se coupe après avec le avec Internet, les réseaux, les coachings en ligne, et au bout moment, on a besoin de se retrouver. Mais aussi, on a ressenti cet appel, justement, en 2023, à avoir des événements en présentiel, c'est rigolo. Mmh. Et, euh, et donc, ouais, donc, du coup, bon, quand on a préparé ce live, on se disait, OK, mais qu'est-ce qui coince, en fait Qu'est-ce qui fait que, quand on est entrepreneur, bah, parfois, il y a toutes ces peurs, mmh. en fait, hein, qui, qui réagissent. En tout cas, que moi, j'ai vécu, et je sais que d'autres aussi... Euh, parce qu'il y, y a deux choses. Hein. Il y a soit on est en couple, on est dans une vie un peu bien rangée, tout ça. Et donc, du coup, on a envie d'entreprendre et on a peur que ça dérange. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas être sur ce créneau-là. On va plutôt être sur le créneau de, de bah, voilà, je construis ma vie telle que je l'entends. Et donc, du coup, laisser rentrer quelqu'un à l'intérieur de, de mon écosystème, de mon univers, du coup, ça crée des blocages. Euh, il y en a plein. Euh, il y en a plein, plein des blocages comme ça. Comme tu disais, de toute façon, c'est euh, quelque part inséparable. Euh, tous les domaines de vie, mais euh, du coup, quand, quand on est entrepreneur, moi, j'ai l'impression qu'il y, 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 y a ce grand élan d'indépendance et de peur d'être coupé. Euh, tu, euh, tu, tu, tu as déjà rencontré ça, toi, comme thématique
0: Oui, complètement. En fait, ce qui est drôle, c'est qu'au euh, moment de monter mon activité, en fait, je m'étais déjà fait accompagner par différentes personnes sur l'aspect professionnel ouais. et donc je me sentais assez en confiance et j'avais de la clarté sur où j'allais. Par contre, au même moment, je voyais d'énormes difficultés dans ma vie euh, amoureuse, beaucoup de mmh. choses qui bloquaient en fait. Euh, et donc, j'ai choisi de me faire accompagner sur ma vie amoureuse au même moment que je lançais mon activité. Et donc, bah, bien sûr, on évoquait aussi les deux sujets. Néanmoins, euh, j'ai vu à quel point pour moi, c'était très difficile en fait, c'était presque antinomique. Euh, de mettre toute mon énergie en fait dans ce projet qui était beaucoup de gens disent que leur projet entrepreneurial c'est un peu leur bébé et je trouve que ça montre bien la relation un peu qu'on peut avoir parfois avec monstrueux. notre projet. C'était vraiment ça quoi, j'étais impliquée à 2000, j'étais à fond euh, et, et, et c'était génial. Et ce que j'ai observé c'est que à ce moment là en fait je pense qu'énergétiquement même si dans ma tête, en fait, je sentais le besoin de me préparer à une rencontre qui soit différente des rencontres que j'avais faites avant, où il pouvait y avoir de la toxicité, où ça ne venait pas, en fait, du bon espace, qui était un espace où moi, j'étais équilibrée à l'intérieur de moi. Euh, bah, je pense que euh, cet accompagnement, il m'a permis de me préparer, mais il n'était pas au bon timing euh, pour me permettre de rencontrer quelqu'un. Donc, j'ai rencontré quelqu'un euh, presque un an et demi après l'accompagnement, je crois. Mais à un moment, justement, où, en fait, j'ai pris une décision, à l'été 2021, et... J'ai pris la décision de me dire, OK, je lève un petit peu le pied professionnellement. Je me suis beaucoup, beaucoup impliquée dans ce projet euh, pendant deux ans. Et là, euh, je m'autorise à un petit peu lever le pied et à euh, kiffer ma vie, à vivre pour moi, et puis on verra. Et euh, bah, en fait, j'ai rencontré euh, mon compagnon. Euh, un mois après ça en fait tu vois ça a été assez rapide le temps que je revienne de vacances etc euh, donc c'est aussi une décision je crois que j'ai prise à un moment de ne pas mettre toute mon énergie et toute ma concentration je pense que j'étais assez fermée à autre chose énergétiquement tu vois à la rencontre, etc., même si je ne voulais pas m'expliquer le contraire en allant sur des applis de rencontre et tout. Euh, je pense que je n'étais pas prête complètement et euh, mon compagnon n'était pas prêt non plus. Il m'a souvent dit que même si ça avait été deux mois avant, lui, de toute façon, il n'était pas prêt. Donc, euh, et on, on, on vivait dans le même quartier, donc on s'est croisés hein, plein de fois pendant deux ans euh, avant. Mais euh, ni lui ni moi n'étions vraiment prêts. Donc, euh, j'ai trouvé ouais. que c'est aussi des choix, en fait. Je pense que c'est ce que tu dis en coaching aussi, mais c'est beaucoup des choix et des décisions. Je crois que j'ai choisi de me préparer en même temps que je lançais mon activité, puis à un moment j'ai choisi de faire de l'espace dans ma vie pour avoir une relation de couple, une vraie relation de couple comme moi je le voulais, parce que j'aurais pu avoir d'autres relations amoureuses, mais je voulais quelque chose de, de plus important, tu vois, quelque chose qui prenne de la place. Et donc c'est aussi assumer de, de donner de la place à ça dans son agenda, ce qui est assez difficile quand on est entrepreneur.
1: oui, complètement. C'est sûr que ça nous fait, ça nous demande plein, plein de choses. Mais ouais, dans ce que tu dis, j'entends. Euh, plein de choses, j'entends le choix conscient où tu te dis ok je vais investir sur ma vie amoureuse et donc du coup je vais prendre ce coaching et tout ça et en même temps euh, cette impossibilité au niveau de ta vie de ce que ta vie démontre de, de faire une rencontre, euh, on va dire sereine <rire> une, une rencontre qui te convient vraiment pour partager ta vie et c'est le jour où tu le décides aussi dans toutes les parts de toi et nous ça c'est vraiment ce qu'on rencontre hein. on a plein de nanas euh, dans le coaching qui sont célibes qui montent leur boîte en même temps et tout, et qui, ou qui sont avocates ou qui sont dans des jobs comme ça très très prenants on va dire où ça demande une implication énorme et quand, et quand consciemment elles se disent mais si je veux rencontrer quelqu'un donc elles sont à don sur les applis, elles sortent, elles font des meetings et tout, des dates mais en fait elles ne sont pas prêtes et, et quelque part cette préparation-là à accueillir la bonne personne pour soi. nous Comme on dit, en tout cas, le bon, il n'existe pas, en fait. C'est vraiment aller chercher le bon, c'est aller chercher la personne qui te correspond, avec qui tu choisis, de construire quelque chose qui est important. Et moi, j'adore ce truc de... C'était mon... Enfin, vous habitez dans le même quartier. Je crois que je compte plus les voisins qui sont devenus des amoureux <rire> depuis, euh, depuis que je fais ce métier, parce que... Parce qu'en fait, et souvent, on va chercher au bout du monde quelque chose qui est juste sous notre nez, en fait. Et il peut juste être prêt à avoir les bonnes lunettes pour le voir. <rire> ça te parle, ça
0: ouais. C'est exactement ça, en fait. Et, euh, je pense qu'en fait, c'est aussi tout un processus. Et ce qu'on s'était dit hein, en échangeant, c'est que y a, en tout cas, d'après moi, il y a une vraie préparation à rencontrer l'amour euh, euh, conscient que l'on peut avoir moi c'est quand même ce que j'observe c'est que euh, c'est une relation qui est aux antipodes en fait des relations que je pouvais avoir avant où il y avait euh, vraiment quand même de la toxicité parfois de la jalousie vraiment de la dépendance affective j'avais pris du temps pour me reconstruire moi pour me rencontrer moi et puis ensuite quand j'avais euh, plus de temps et que je me sentais assez en sécurité avec moi et par rapport à tout ce qui pouvait se jouer dans ma vie mmh. j'ai vraiment choisi de ramener encore plus de conscience dans ma vie amoureuse au-delà du chemin que j'avais fait moi, et en fait, beaucoup de gens font un chemin de développement personnel, mais ils ne prennent pas conscience qu'il y a aussi un chemin de développement relationnel, presque, euh, pour être vraiment, en fait, pour construire des relations différentes avec les personnes qui nous entourent, et encore plus pour ce qu'il s'agit de l'amour, je trouve, en fait. Et, et moi, je, je vois encore aujourd'hui à quel point bah, toutes les semaines, en fait, on a des vraies discussions de, de fondatrices, en fait, pour notre couple avec mon compagnon, parce que bah, en fait, c'est important, je trouve, de se reposer les questions régulièrement. Qu'est-ce qui est important pour soi Qu'est-ce qui sont euh, des red flags à long terme Qu'est-ce qu'on a envie de vivre Qu'est-ce qu'on a envie de construire Et comment on veut construire notre agenda, justement, quand on est entrepreneur, pour euh, qu'il y ait de la place pour notre entreprise, pour nous et pour le couple. Ouais, Donc, je trouve bien. que tu peux aussi apprendre à beaucoup communiquer. Et moi, je crois qu'avant, je ne savais pas faire ça. Bah...
1: Ouais, moi, ce qui me parle dans bon, ce que tu dis, c'est ce chemin-là. Tu vois, là, je discutais encore avec euh, une, une, une de mes abonnées sur Instagram. Là, il y a une heure <rire> qui voulait prendre justement une séance découverte, une power session, tu sais, vraiment pour rejoindre l'accompagnement. Et qu'hésitait, elle me dit, mais parce que moi, j'ai déjà ma psy, j'ai déjà euh, plein de choses et j'ai surtout envie de le faire toute seule. C'est ma vie amoureuse, ça me concerne, etc. Et on manque encore un peu euh, d'éducation sur le fait que si l'amour, c'est naturel, le couple, ça l'est beaucoup moins, en fait. Le couple, ça s'apprend. Et, et, et je vais peut-être déranger certaines, mais c'est le couple, ça s'apprend. On apprend à communiquer, on apprend à relationner, comme je suis dit. On apprend à être ensemble, à vivre ensemble. Euh, je veux dire, sur, même sur des tâches. Euh, je, vais parler des, je vais dire des gros mots, mais sur le ménage, <rire> sur euh, l'éducation des enfants, sur les tâches ingrates du quotidien. En fait, tout ça, ça, ça s'apprend. Et, et nous, euh, on a été élevés sous un... Une égide de, de prendre en charge, etc. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'études sociologiques qui démontrent qu'en fait, les petites filles sont élevées comme ça, d'accord, à prendre en charge la maison, le foyer, tout ça. Et même si on peut trouver du bonheur en faisant ça, moi j'ai été mère au foyer. J'étais mère au foyer pendant deux ans et demi. Et honnêtement, j'étais très épanouie. J'étais hyper épanouie à m'occuper de mon bébé, à m'occuper de ma fille. Bon, j'avais quand même une petite entreprise sur le côté, mais euh, enfin une grosse entreprise, mais je gérais pas grand-chose finalement à ce moment-là. Mais globalement, 90% de mon temps était la mère au foyer et j'étais très heureuse Nathan. en revanche c'est toujours cette même dynamique de choix et de, et de choisir et en fait on apprend donc à gérer les tâches du quotidien le ménage et tout le truc on apprend à relationner à communiquer comme tu dis on apprend à avoir une sexualité euh, joyeuse épanouissante euh, sur le long cours euh, hier on a fait un, un coaching avec des hommes euh, donc nous on n'a pas l'habitude on travaille que avec des femmes et il nous posait vachement de questions, mais comment on fait en fait pour avoir une sexualité euh, au long cours, quand il y a les baisses de libido, quand il y a un enfant, quand il y a ci, quand il y a ça. Et en fait, tout ça, c'est pareil, ça s'apprend et en fait, ça se, ça, se, ça se communique, ça se partage. Et justement, ce que tu dis de, de mettre des rendez-vous dans les agendas pour communiquer, et pour savoir où vous en êtes, pour euh, revoir tout le temps, en fait, réagencer, réajuster votre vie. En fait, en tant qu'amoureux, amoureuse, et puis euh, dans vos vies, dans vos objectifs personnels, c'est la base. Et pourtant, dans ce que je constate, j'étais thérapeute de couple pendant longtemps, c'est que en fait, c'est pas naturel. Tout le monde le fait pas. Que les gens qui sont euh, sensibilisés à ça. Donc du coup, c'est hyper important de pouvoir le mettre en place et d'apprendre
0: à le faire. Voilà, c'est ça que je voulais dire. <rire> non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en fait, je crois que les gens le font pas parce que c'est aussi faire ça, c'est aussi être accepté d'être hyper vrai avec soi-même et, euh, et ce weekend, je disais à mon compagnon ah oui euh, tu vois là on parle de ça et en fait euh, euh, j'aurais pu t'en parler hier mais j'ai pas osé tu vois donc en fait euh, heureusement on a cet espace pour en parler etc parce que bah y avait pas, pas l'espace en fait pour avoir une vraie discussion profonde dans la journée d'hier parce que bah voilà on a des agendas moi j'ai pas d'enfant mais j'imagine que quand on a des enfants c'est encore euh, potentiellement plus intense euh, donc en fait créer ces rendez-vous pour se retrouver en conscience c'est très important parce que sinon, en fait, ça laisse des non-dits qui, d'après mon expérience, hein, explosent, en fait. Ça finit par exploser, en fait, le non-dit. Soit on explose avec des émotions, soit on ne dit pas et, en fait, euh, bah, en fait ça, ça finit autrement, mais ça ne finit pas bien. Alors qu'en fait, si on a une personne qui est assez responsable et adulte face à nous, bah, on peut avoir une discussion euh, très constructive et très positive pour le couple. En fait, on devient une entité... Euh, euh, solidaire en fait à l'écoute de l'autre et on voit ce qu'on peut mettre en place ça vient pas forcément tout de suite mais au moins un espace où on peut en... s'entendre chacun euh, s'écouter et avancer ensemble en fait parce que parce que je trouve que le plus dur dans le couple c'est euh... c'est d'avancer ensemble dans la même direction sur le long terme comme tu dis parce que, ben bah, voilà, on change, on change tous les jours, et en fait, parfois, hop, on va là, et parfois, on va là, et bah, du coup, comment on fait pour vivre ensemble si, euh, tu vois, on va pas du tout dans la même direction Donc, je trouve que ces espaces, ils permettent de ramener euh, une direction commune, tu vois, et des espaces communs. Complètement, en fait,
1: c'est vrai ce que tu dis, c'est que le, le truc, c'est que c'est difficile déjà, même nous-mêmes, de nous comprendre, <rire> de se comprendre soi. Et en plus, quand on a une entreprise, et ça, euh, je pense que 100% des entrepreneurs le diront, c'est un, un miroir grossissant notre boîte. C'est-à-dire que si toi, tu vas bien, que tu es aligné, que tout, machin, bah, ton, ta boîte à carton, euh, machin, le jour où ça va moins bien à l'intérieur, bah du coup, tu vas avoir tu, des manques créer et tout ça. Et, et parfois, on s'aperçoit aussi en tant qu'entrepreneur que tu as besoin de faire ce travail interne qui n'a absolument rien à voir avec des techniques marketing, de vente ou je ne sais pas quoi, mais qui est plus par rapport à toi et de chercher les inconvénients à aller sur tes objectifs personnels. Enfin, professionnels, mais aller voir les inconvénients personnels de tout ça. Et en couple, c'est la même chose. C'est un autre miroir grossissant. Et en fait, du coup, bah, quand tu as un enfant ou plusieurs quand t'as un mec ou une nana, quand t'as une boîte, et ben en fait, tu as des miroirs grossissants partout <rire> dans ton dans ta maison. Et du coup, parfois, c'est hyper challenging. Et pour les femmes qui sont entrepreneurs, si elles sont maman solo et tout ça, et, et, et rajouter un miroir, bah, c'est douloureux parfois. Et on se dit, mais est-ce que je vais pouvoir l'assumer, est-ce que je vais pouvoir le gérer déjà sur du court terme Et après, rencontrer quelqu'un encore, c'est presque le plus facile, tu vois. Pour, euh, même si pour certaines, je sais que c'est difficile. <rire> c'est ce que tu disais, tu as mis un an et demi à rencontrer une personne avec qui tu avais envie de t'investir, c'est quand même long, ça ça prend c quand même un temps conséquent en revanche euh, la partie la plus euh, challengeante on va dire, c'est la construire et bâtir cette relation donc parfois, bah oui on met des barrières à rencontrer quelqu'un en se disant, bah oui mais après le, la deuxième partie du challenge va arriver donc euh, je préfère pas <rire> je préfère pas me risquer je préfère pas me risquer à ça et ça on a du mal à le conscientiser
0: ouais c'est très très vrai ce que tu dis je trouve que euh, c'est presque en effet deux, deux dimensions différentes en fait et ouais. euh, parce que ça nécessite un engagement mais moi ce, ce, que, ce sur quoi j'ai beaucoup je pense euh, évolué et même pendant la relation c'est que euh, ça m'impliquait, en fait quand on est entrepreneur on est quand même assez dans une énergie yang même quand on essaye d'équilibrer, d'être aussi dans une énergie féminine, mais on est quelqu'un en général qui est assez autonome, qui aime beaucoup sa liberté comme tu disais au début du live euh, on est presque surautonome en fait et donc c'est euh, au-delà de, de la relation client en fait, euh, investir dans des relations qui peuvent prendre beaucoup de temps, c'est pas forcément un réflexe c'est encore plus quand c'est amoureux et donc moi ce que j'ai beaucoup appris en fait ces dernières années et dans le cadre de la relation c'est d'apprendre à recevoir en fait parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est très habitué à donner, à donner à ses clients, à donner aux personnes avec qui on collabore, avec qui on travaille, etc., aux personnes de notre équipe. Et en fait, apprendre à recevoir, euh, ça a été moi un grand challenge vraiment presque toute la première année de ma relation en fait, de me dire que j'avais le droit de recevoir de l'aide, de me dire que j'avais le droit d'avoir une présence euh, vraiment soutenante à, à, avec moi, euh, qui soit pas quelqu'un de mon équipe, mais euh, qui soit quelqu'un qui est juste là pour m'écouter, pour me soutenir par rapport à ce que je vis, euh. Voilà, quelqu'un qui, qui peut me rendre des services, euh, quelqu'un avec qui… C'était vraiment, en fait, euh, de, de me connecter au recevoir. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui se ressent, comme tu disais, bah, ensuite dans l'entreprise. En fait, quand énergétiquement, on s'autorise à recevoir beaucoup plus dans sa vie privée que ce qu'on s'autorise à recevoir avant. Euh, ça a aussi un impact, en fait, sur notre entreprise, sur nos clients, etc. On peut passer des capes, en fait, en termes de business. Et pour moi, ça ça a été… Euh, Ouais, de, 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 de connecter beaucoup avec ma petite-fille, avec mes blessures, de me dire que j'étais sé en sécurité de recevoir et que je n'avais pas besoin de me sentir redevable et qu'il n'y aurait pas de manipulation après, etc. Euh, comme peut-être des choses inconscientes que j'avais pu vivre enfant ou dans d'autres relations. Tu vois. Ah, donc oui, euh, Je ne sais pas quoi. Il si si y a des choses que tu as observées qui débloquent en fait euh, la capacité à accueillir quelqu'un quand on est entrepreneur. Mais moi, je sais que c'est beaucoup ce que j'ai travaillé. en fait Accueillir le recevoir. Bah
1: ouais, merci de partager ça, parce que je pense que ça, c'est une grande, grande, grande euh, souffrance, en tout cas, euh, de ce que j'ai pu observer, c'est-à-dire qu'il y a ce côté aussi où on va plutôt chercher dans les relations bah, que tu as pu vivre précédemment aussi, tu vois, à, à plaire pour être aimé, du coup, euh, plutôt à être dans, dans, dans la contorsion de soi, <rire> j'ai envie de dire, pour pouvoir euh, justement euh, créer cette relation, et du coup, bah... Euh, je, vais créer, je vais donner, 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 donner pour pouvoir recevoir très peu en fait et du coup le moment où en fait vraiment on me donne de manière presque inconditionnelle du coup j'ai pas l'habitude et j'ai l'impression que c'est toxique pour moi et, et même j'ai envie de dire on va parfois même créer des relations toxiques alors que le mec n'est pas forcément toxique hein, du tout dans, mmh. cette, dans cet espace là et du coup bah oui Travailler sa capacité d'accueil comme tu l'as fait. Donc, bah comment euh, Par du coaching, par euh, justement de la libération de... Enfin, je pense que déjà aussi, nous, en tant que femmes, on a, on a une grosse, grosse, grosse blessure dans l'égrégor féminin, on va dire, euh, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour tout ça, hein, pour tout de le recevoir parce qu'on a énormément donné et on était enfin, on n'avait pas le droit de demander. Ce <rire> n'était pas du tout dans les mœurs. C'était... C'était presque euh, interdit, en fait. Euh, par exemple, si on parle dans la sexualité, on n'avait pas le droit d'avoir d'orgasme, on n'avait pas le droit de, de, de revendiquer sa voix et tout ça. Donc, on a un énorme travail à faire qui se passe. Enfin, je pense que c'est déjà la génération de nos parents, mais nous, euh, on est à fond dedans, là. Donc, c'est génial. Il y a quand même beaucoup de nanas qui prennent leur voix, qui, euh, qui la portent, qui, euh, qui, qui prennent leur place, qui montent des entreprises, qui... Euh, euh, qui euh, voilà, euh, moi je sais que je, ma grand-mère était déjà entrepreneur, elle a monté un business très florissant. Ouais, euh, ouais tu vois, et du de coup, elle, euh, et, du coup ma, et quand son mari a arrêté de travailler avec elle, ce qui s'était blessé, enfin bref, bah, du coup, elle a explosé son entreprise. Ma mère, c'est pareil, quand son mari l'a quitté, elle a pu exploser euh, dans son business et tout ça. Et du coup, c'est rigolo de voir que en fait, c'était l'émancipation des hommes qui sont partis de leur vie qui leur ont permis de, de, de fleurir et du coup bah, mmh. moi je pense que aussi on a tout un travail générationnel euh, d'ancrage à redéfinir les lignes et moi quand tu te dis voilà bah mon mec il me soutient euh, il est dans un dans un univers où, euh, où en fait il m'apporte de l'aide inconditionnelle euh, et il, il, est, il est juste soutenant il m'écoute il m'a et les machins bah du coup c'est créer ça c'est un trésor, en fait. C'est vraiment un trésor. Et je pense que si tu y arrives, c'est aussi parce que tu t'es permis, ça. Hein. Et ça, c'est en se faisant coacher. Il hein. n'y a pas, euh, pas d'autre solution pour moi. Hein. Enfin, ou alors, en vivant des épreuves initiatiques, euh, voilà.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi, en fait, parce que c'est tout à fait vrai ce que tu dis. Et moi, je trouve ça magnifique ce que tu cites sur ta famille parce que c'est assez rare. Euh, moi, ce n'est pas du tout… Euh... Euh, des, les exemples que j'avais autour de moi, même encore aujourd'hui, tu vois, des situations de couple comme celle que je vis, euh, bah, j'en ai pas beaucoup autour de moi, tu vois. Et, euh, et en fait, me, je pense que ça a été déjà une autorisation de se dire que c'était possible, en fait, que j'avais le droit d'avoir une entreprise euh, qui fonctionne bien, qui est prospère, et j'avais le droit en même temps d'avoir une relation amoureuse super épanouie pour laquelle j'ai du temps. Euh, et j'avais le droit d'avoir une relation amoureuse soutenante en lien avec mon entreprise, et que tout ça pouvait être dansé ensemble, et, et avoir aussi de l'espace bah, pour mes amis, pour ma famille, etc. En fait, tout ça, je crois que c'est des autorisations qu'on se donne, et souvent, quand on lance son activité, euh, on, je pense qu'il y, y a des espaces quand même de peur, peur de l'échec, peur du manque, etc. Et du coup, ça, ça nous ferme un peu, je pense, énergétiquement, Ouais. et ça nous met dans une dynamique où on est, on est euh, voilà, très engagé mais ce qui est positif aussi hein. euh, mais, mais je crois qu'en fait c'est une autorisation à envisager qu'autre chose est possible et qu'on a le droit de tout avoir, il y a ça qui me venait ce matin avant de me connecter au live, je disais en fait le message c'est qu'on a le droit de tout avoir tu vois. on a le mmh. droit d'être entrepreneur à Succès d'avoir une entreprise qui fonctionne bien, plein de clients et d'avoir une vie amoureuse à laquelle on peut consacrer du temps et qu'on construit en fait petit à petit chaque jour avec la personne. Euh, on a le droit de tout avoir en fait. Exactement. Des enfants avec qui on s'entend bien. Enfin
1: voilà. Moi je rajouterais en fait tu peux tout avoir, mais pas tout en même temps. Et ça c'est hyper important aussi parce que nous, je sais pas comment ça se passe dans tes euh... enfin, pas tout en même temps, mais une chose à la fois <rire> et qui, qui s'acquiert. Et je pense qu'on on est aussi victime de l'impatience souvent. Et du coup, on a envie que tout arrive au même moment, par peur aussi que ça n'arrive pas. Je pense qu'il y a un petit peu ça derrière l'impatience. Et euh, j'ai un petit mouchoir. Attends, <rire> laisse-moi tranquille. Et du coup, on se, on, on, on se perd là-dedans. Et je pense que c'est important. Et moi, ce que j'ai adoré dans ton témoignage. C'est ce truc de, bah oui, ça a mis un an et demi à arriver, parce qu'en attendant, je crée ma boîte. Et en fait, d'abord, je t'ai investi dans la boîte. Après, tu as investi dans ton amoureux. Après, tu vas investir dans des projets. Après, tu vas… Et en fait, c'est ce truc-là, en fait, où ça prend des années. Et souvent, on a cette sensation de se dire, ah, ok. Et puis, je pense que mine de rien, toutes les promesses faites sur les programmes qu'on peut renvoyer sur Internet… En trois mois, as ci. En deux mois, tu as ça. tu mmh. perds du poids en deux, en deux semaines. Tu fou. Et en fait, je pense qu'on se perd dans ces notions de rapidité, alors que c'est ok de se dire, bah ok, moi, je sais pas, sur les cinq prochaines années, je veux monter une boîte, être indépendante financière, rencontrer un amoureux, et avoir un enfant, et mettre cinquante, six ans. Mais ça fait, c'est pas vendeur. Hein. <rire> mais euh, mais il y a ce côté aussi où ça où ça prend du temps en fait de construire les choses, et, et c'est juste, c'est
0: juste. Mmh. Merci de ce partage parce que, comme tu dis, c'est pas euh, vendeur, etc. Et je pense que c'est vraiment vrai. Moi, dans les personnes que j'accompagne sur des process de reconversion professionnelle, je leur dis toujours, en fait, c'est des process longs. Moi, je l'ai vécu. J'étais avocate, comme tu disais avant. Donc, euh, je, je sais ce que c'est, en fait, un process de reconversion professionnelle. Je sais que c'est long. Donc, on va au rythme, en fait, des personnes. Et pour, pour la rencontre amoureuse, personnellement, je pense que c'est pareil parce qu'en fait, on a tout un, en fait, tout un système de croyances, comme tu disais, à renverser pour se rendre compte qu'on peut complètement redéfinir nos relations amoureuses, mais ça va à l'encontre de tout ce qu'on reçoit au quotidien, dans les films, dans les chansons, dans les livres, etc. Il n'y a quand même pas beaucoup d'exemples de relations conscientes et vraiment construites en conscience, en fait, autour de nous. Et donc, pour moi, ça a été aussi un chemin. En effet, et comme tu dis, c'est des étapes. En fait, je me suis d'abord concentrée sur le lancement. Et puis, en même temps, je lisais beaucoup de choses sur l'amour, mais voilà, les choses se sont faites et c'est cyclique. Et moi, je, je ressens beaucoup les énergies des années, tu sais, en numérologie. Et voilà, je pense que c'était une année de beaucoup de, de décisions pour moi se passe au moment de mon anniversaire. Et voilà, au moment de mon anniversaire, je là, maintenant, je fais de la place à juste être dans ma vie. Mais par contre, j'avais un peu renoncé. C'est-à-dire que je ne me mettais plus une attente ou une obligation d'être en couple. Ce qui, avant, euh, euh, avait été quand même un process pour s'en libérer, tu vois, de ne pas me ouais. sentir pas de ouais. bien, de ne pas être en couple, de ne pas me sentir coupable par rapport à ce que la société peut renvoyer quand tu as t 35 ans, tu es célibataire et tu es une femme. Il euh, y a un moment, pareil, j'ai pris une... 20, de me dire bah en fait euh, ma seule question serait d'avoir des enfants ou pas. La vie c'est mieux que moi si c'était mon juste chemin et en fait je me libère de ça. Donc en fait j'avais plus de pression sur le timing, j'avais encore une pression sur rencontrer quelqu'un et ensuite à l'été 2021 j'ai aussi un message C'est là-bas. En fait moi je kiffe trop ma life en fait donc euh, c'est pas grave tu vois ça vient ça vient pas c'est pas là euh, c'est pas grave. Et donc sur le moment j'ai lâché prise et c'est je pense le lâcher prise qui aussi a permis euh, une ouverture énergétique, c'est quand j'ai arrêté d'attendre euh, qu'il y ait ça dans ma vie pour me sentir à 200% épanouie euh, que, que j'ai pu accueillir ça parce qu'en fait, j'en avais pas besoin, j'en avais juste envie. Ouais. Ce truc de justement lâcher
1: le fait qu'on va être comblé quand tu auras tant de clients, le fait d'être comblé quand il y aura un mec, quand il y aura des enfants, etc. Mais en fait, ça, c'est des, des fantasmes. C'est des illusions qui fonctionneront jamais. Euh, ah, tu vois, alors ça, moi, pour le coup, je l'ai rencont... vraiment vécu quand j'ai rencontré Lucas. J'étais vraiment dans cette dynamique de… Tu vois, par exemple, je vais te raconter ça, je sais pas pourquoi. Ça me, ça me vient. Et donc, moi, j'étais célibataire et... Et, euh... et il y avait un de mes meilleurs amis qui était venu à la maison et je lui disais, tu vois, on était très amis avec Lucas au départ. On se tournait un peu autour, mais très amis, et voilà. Et J'avais dit, en fait, moi, il me faudrait vraiment un mec comme Lucas, quoi. Mais vraiment. Et du coup, mon pote, il me dit, mais pourquoi pas Lucas, du coup je me disais, non, pas Lucas, c'est un ami, euh, rien à voir, euh, tu vois. Et quand on s'est rencontrés, j'avais la sensation que c'était tellement parfait qu'il venait combler beaucoup de vides chez moi. J'étais super malheureuse à l'époque. Et du coup, il venait énormément combler ses vides et tout ça. Et en fait, c'était très marrant parce que du coup, on a vécu à distance pendant presque deux ans. Euh, et du coup, en fait, c'était absolument impossible. On essayait de voir tous les moyens de vivre ensemble. On n'y arrivait pas. Tout le temps, c'était bloqué. C'était tout le temps, tout le temps, tout le temps bloqué. Et j'ai compris après, donc des années plus tard, que en fait c'est cette relation qui est restée à distance pendant autant de temps, bah était hyper importante parce que sinon je pense que je me serais fondu dans dans le couple et je n'aurais pas pu prendre ma vraie place et du coup même si c'était douloureux de se quitter sur le clé de la gare euh, quasiment toutes les semaines, mmh. euh, euh, c'était hyper dur et euh, on se disait « oh là là, bientôt on arrêtera de vivre ça » et puis ça durait, ça durait, ça durait. Mais ce, ce truc de « ok, je prends ma place et en fait, je, je suis complètement pleine et du coup, là, je peux accueillir quelqu'un dans ma vie ». Et ça, c'est rigolo parce qu'on aurait la sensation… Moi, bon, on me dit souvent ça, mais j'ai des attentes. Euh, je cherche quelqu'un, qui avec qui faire ci ou ça. Et en fait, non, c'est ce moment où tu kiffes trop ta life, justement, comme tu dis euh, tu es super bien, que là, tu peux accueillir quelqu'un qui lui-même, en fait, est complet. Et du coup, en fait, on ne forme pas un gâteau et on est chacun une part. Non, non, on, on, est, euh, on est deux êtres en confiance. Et, euh, et sur ce truc des modèles amoureux, tu vois, tout à l'heure, tu disais ça. Alors, moi, je n'ai pas eu des modèles amoureux. J'ai eu des modèles amoureux, mais pire que chaotique, d'accord Les femmes, elles s'émancipaient quand les mecs mouraient, tu vois Moi, c'était vraiment ça. Hein. Ils sont tous morts, hein. les mecs de ma famille. Euh, du coup, <rire> heureusement, elles ont pu vivre. C'est un truc horrible. Moi, enfin, je dis ça en riant, mais parce que bon, on a tellement travaillé dessus maintenant. Et en fait, c'est vraiment ça. Les... Quand, quand les hommes de ma famille sont morts, il y a eu un soulagement. Non, mais vraiment, je... c'est quand même hyper bizarre comme truc. Il y a eu un soulagement de « Ah, en fait, enfin, on va pouvoir parler à table. Enfin, on va pouvoir être libre. Enfin, euh, voilà. » Bon, ça s'était pas traduit comme ça, mais on le ressentait. Et, euh, et du coup, moi, je sais que quand j'ai eu 19 ans, un truc comme ça, euh, je bossais dans un petit truc et on m'avait envoyé un… Il y avait une annie qui est qui du boulot, qui avait une trentaine d'années, qui m'a invitée à dormir chez elle. Et, euh, et du coup, j'y avais été. Et là, j'ai vu leur famille et j'ai pété en plomb. Je me suis dit mais attends les enfants ils parlent, ils font des jeux de société avec les enfants, ils se faisaient des gros câlins, euh... enfin ils avaient un couple de ouf et je me disais mais attends ça 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 existe vraiment et là je me suis dit ah waouh ça m'a fait un mind blow tu vois genre le truc de mais c'est possible en fait il y a des couples qui sont vraiment profondément heureux comme ça et donc du coup à partir de là j'ai commencé à aller rechercher ces couples là et en fait j'en ai trouvé plein 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 plein. Et du coup, nous, on dit à nos clientes, regardez les couples sur Instagram. On s'en fout mmh. que ça, ça existe ou que ça n'existe pas. Mais regardez ce que ça vous évoque, que ça vous inspire. Et il y a des couples comme ça qui sont absolument magnifiques. Donc, même si on ne connaît pas leur vraie vie, on s'en fout. C'est juste d'aller chercher euh, qu'est-ce qui, qu qui est inspirant, quel genre de couple. Est-ce que c'est des couples qui montent des projets ensemble Est-ce que c'est des couples qui voyagent beaucoup Est-ce que c'est des couples qui ont monté famille est -ce que est... Enfin, peu importe. Mais d'aller chercher ça, d'aller à la rencontre de tous les possibles. Et quand tu l'as trouvé, une première fois, tu peux le reproduire, ou en tout cas, euh, l'affiner pour toi, tu vois Je ne sais pas si tu avais trouvé
0: des exemples, toi, comme ça, pour toi, euh, de, de choses. Puis, euh... Euh, si, je crois. J'avais fait cet exercice de me demander euh, quels couples sont inspirants et je ouais. me souviens que ça avait été euh, un peu challengeant, mais j'ai quand même rencontré, euh, je crois que tous les ans, en fait, notamment en voyage, je rencontre des couples qui m'inspirent, tu vois, et même assez jeunes, en fait, euh... Je me d'un voyage en Grèce à 18 ans, j'avais rencontré un couple super inspirant. Et donc, en fait, je crois que oui, ce qui est intéressant, c'est de, de se connecter à ce qui nous inspire chez eux. Parce que, comme je dis, il n'y a pas besoin que tout le couple soit parfait, parce que ça n'existe pas, et que tout nous inspire chez eux. Mais euh, parfois, c'est juste un regard, c'est euh, une façon de, de se toucher, c'est une façon de, de créer des choses ensemble, c'est une façon de communiquer, c'est une façon de rire. Euh, et, et je crois que... Euh, c est, c est, le coaching c'est vraiment ça en fait c'est de s'inspirer d'autres choses et de se rendre compte que c'est possible pour soi et, et en amour c'est vraiment très très important en fait parce que je pense qu'on a imprégné des choses tellement profondes dans notre enfance qui peuvent être positives ou négatives en fait c'est pas le sujet mais se rendre compte qu'on peut déprogrammer ça ouais. c'est super puissant et recréer autre chose et, et moi je, je pense que je, quand je t'écoutais je me disais quand tu disais ce, cet espace plein ben moi en fait je, je me, si je prends les deux longues relations que j'ai eues avant cette relation là en fait c'était à chaque fois des relations qui ont débuté dans des espaces où j'étais profondément mal en fait. Ouais. des espaces où j'étais dans des espaces quasiment dépressifs tu vois. et donc forcément même s'il y a eu des choses magnifiques dans ces relations, il y a eu aussi des choses vraiment difficiles en tout cas pour moi mais parce que en fait, ça venait d'un espace où je cherchais inconsciemment, où je cherchais un sauveur je cherchais une bouée de sauvetage en fait parce que je ne savais pas à l'époque me faire accompagner, je ne savais pas écouter mes émotions, je ne savais pas qui j'étais et donc tout ce travail que toi tu as fait en étant à distance en fait avec Lucas, c'est aussi savoir être avec toi et il euh, y a un moment de ma vie où je me suis vraiment rendue compte de ça quand euh, j'ai pris un job d'avocate qui était un peu moins intense que le premier que j'avais et en fait quand je rentrais chez moi le soir, bah j'étais seule et je me rendais compte de ça parce qu'avant je travaillais super tard le soir ou je sortais ou tu vois mais en fait j'étais jamais chez moi le soir bah, donc ouais. là j'ai appris à être avec moi en fait pas que être la fille au travail être la fille dans le métro être la fille avec les amis ou la famille juste me dire ok en fait je peux passer deux jours toute seule chez moi je peux passer tous les soirs toute seule chez moi pendant une semaine et c'est pas grave et c'est pas ça me rend pas triste et c'est ok que je sois seule avec moi et en fait euh, Enfin, moi, personnellement, avant mes 30 ans, en fait, j'avais jamais vraiment expérimenté ça. Soit parce que j'étais tout le temps avec des amis, soit parce que j'étais tout le temps avec mon compagnon, soit parce que ah, je vivais cool, avec là. la personne. Mais en fait, j'avais je, je, jamais été vraiment seule, en fait, tu vois, ou, ou un petit peu, on va dire, mais pas beaucoup.
1: Ouais.
0: Et, euh, et, et, et je trouve que ça, c'est euh, une fondation, en fait. Se dire qu'on peut se sentir en sécurité avec soi-même, c'est la base, en fait. Parce que du coup, on va plus chercher un... un Enfin, c'est le, le premier step pour ne plus chercher à combler le manque en fait mmh. avec qui que ce soit parce qu'on peut combler le manque avec plein d'amis, avec euh, la télé avec des séries avec... Euh...
1: oui c'est expérimenter <rire> ce truc de justement laisser le silence dans la maison être avec un petit carnet pas, pas se, 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 se tomber dans le puits Instagram euh, hein, tu vois et, et même si ça arrive quelques minutes c'est se dire ok non mais là je suis juste là en fait et justement ouais. éteindre la télé éteindre, juste laisser un peu de musique pourquoi pas euh, mais pas être avec un podcast pas être juste être dans sa tête et, euh, et c'est vrai que ça c'est expérimenté et c'est génial et moi je sais que j'ai besoin de ces moments là même en couple et, euh, et du coup tu vois moi je pars régulièrement euh, avec la petite elle celle ici euh, moi j'ai besoin d'espace quasi quotidien à la maison où il n'y a personne dans la maison euh, et du coup bah, on met des choses en place pour ça et même si, pas, par exemple, ça fait partie des discussions houleuses de « mais attends, tu peux me virer de la maison ?» bah, Oui, mais moi, j'ai besoin de ces espaces-là. Donc, comment on les crée Et voilà, c'est bête. Mais par exemple, le cas où ils partent plutôt au sport, ça me laisse une heure, ça me laisse une heure tranquille euh, quand la petite elle est à l'école ou des choses comme ça, en fait. Et du coup, c'est indispensable d'avoir euh, ces moments avec soi et particulièrement quand on crée des entreprises parce que c'est les moments où on va être le plus créatif de, en, en contemplation en fait de notre propre univers. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Je crois qu'il me semble que tu dois partir à, à 46. Oui,
0: yes, j'ai un rendez-vous. Ouais. un rendez-vous client justement avec une une personne sur le, euh, qui, que j'accompagne sur ces deux aspects là en fait le pro et le perso et c'est drôle parce que elle, elle m'a dit il n'y a pas très longtemps j'ai du mal à assumer que je veux vraiment travailler sur la, ma vie amoureuse avec soi. Donc, mais ouais. c'est <rire> drôle hein, comme juste ça c'est une autorisation donc euh, merci à toi aussi de, bah, de vraiment partager sur ça pour montrer aux gens qu'en en fait on peut s'autoriser à être accompagné pour changer sa vie amoureuse en fait ouais.
1: en fait il y a vraiment cette mais je, mais je le constate de plus en plus je le savais déjà mais là je, en ce moment l'a vie me montre que c'est vraiment ça Qu'en fait, on, on, comme tu dis, on ne s'autorise pas à travailler sur sa vie amoureuse parce que c'est censé être normal. Donc, du coup, on se dit qu'on va y arriver mmh. toute seule et pour autant, bah, tu vois, là, je lisais, euh, attends, c'est combien de couples C'est euh, euh, 70 couples divorcent, en fait. 70% de couples divorcent et 75% des demandes sont faites par les femmes parce qu'en fait, elles ont plein de dos. Donc, euh, du coup, c'est hyper intéressant. D'aller justement travailler sur soi et particulièrement en tant que femme pour s'autoriser à vivre la couple qu'on souhaite vraiment. Et si on est capable de divorcer, je pense qu'on est aussi capable de créer l'amour euh, comme on le souhaite, euh, profondément.
0: Voilà. Bon, euh, exactement. Euh, on va conclure là-dessus. Je... Faites-vous accompagner yes. cet Oui, hein. <rire> yes. ouais, exactement. C'est vraiment important. Et euh... enfin, sur tous les aspects, en fait, parce que tout oui. est lié. Quoi. Évidemment. Bah en tout cas, bien. merci
1: Anaïs d'être venue, de ta merci présence, de partager ton témoignage, oui, super. Bien.
0: Merci à toi d'ouvrir de, 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 ces espaces en fait, pour témoigner. Et, euh, et si euh, les personnes euh, qui sont entrepreneurs se sentent appelées, je, je crée un sommet. Donc, il euh, y a un sommet qui a lieu dans 15 jours. Donc, si les personnes sont intéressées, elles peuvent rejoindre le sommet. On partagera surtout sur l'entrepreneuriat, mais peut-être ça donnera des déclics. Euh, sur le reste voilà.
1: Bah, grave, merci beaucoup de ton partage et à bientôt Anaïs ciao.
0: Bye non, ciao bye je vous remercie pour l'écoute de cet épisode comme d'habitude si vous a plu je vous invite à le partager à une personne qui pourrait être inspirée par ce podcast je vous invite aussi à noter et à surtout à laisser un commentaire si c'est possible sur votre plateforme de podcast préférée parce que c'est ça qui m'aide le plus des commentaires plus que des notes et je remercie toutes les personnes qui m'ont déjà euh, laissé des notes parce que ça participe vraiment à la visibilité du podcast et à la visibilité de ce message que je souhaite partager qu'on euh, ouvre le champ des possibles dans notre vie pour oser voir et rêver plus grand. Si vous avez écouté ce podcast jusqu'à la fin, je vous avais promis un cadeau à la fin de cet épisode pour toutes les personnes notamment qui écoutent l'épisode Après le sommet des entrepreneurs de cœur. Et bien, ce que je vous offre, c'est un e-book sur toutes mes leçons de sagesse entrepreneuriale acquise à la fois depuis 4 ans en tant que solo-entrepreneuse, et puis aussi 7 ans à accompagner, en tant qu'avocate d'affaires, des entrepreneurs, des managers, des salariés, des grandes entreprises, etc. Donc pour moi, ça me passionne l'entrepreneuriat, c'est vraiment un, un... Un chemin d'épanouissement à la fois très exigeant et absolument incroyable, donc je, je me réjouis de vous partager ces pépites et je vous invite à me partager aussi à la lecture de, de cet e-book ce qui résonne pour vous, certaines personnes m'ont dit qu'elles ont affiché en gros leurs phrases préférées chez elles, donc voilà soyez inspirés, inspirez-vous et peut-être vous avez aussi des leçons de sagesse à me partager. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.